0: Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, com grande alegria, iniciamos o nosso programa Testemunho de Fé, quem fala é o Padre Paulo Ricardo, e quero acolher você nos próximos minutos para meditarmos a respeito da palavra de Deus que a igreja nos propõe a cada domingo. E esse domingo nós celebramos o 33 º domingo do tempo comum. No Evangelho deste domingo, que é de São Lucas, capítulo 21, versículos de 5 a 19, Jesus é, prevê um futuro muito claro que é um pouco a história da Igreja, a história da sua esposa, veja, as pessoas estão lá contemplando as maravilhas do Templo de Jerusalém e Jesus, então, prevê um futuro razoavelmente é, imediato, quando São Lucas escreve esta página do Evangelho, tudo isso aqui que Jesus previu já tinha acontecido, não é? ou seja, Jesus disse que não vai ficar pedra sobre pedra no Templo de Jerusalém e São Lucas provavelmente escreve esse Evangelho e isso já tinha acontecido, Jesus fala de revoluções, insurreições, tudo isso aconteceu na época de vida de São Lucas e, inclusive, as coisas de perseguição da Igreja que São Lucas aqui é, fala, que Jesus previu e São Lucas escreve, tudo isso aqui já aconteceu com o próprio Lucas testemunhando, por exemplo, São Lucas viu a vida de São Paulo, ele escreveu nos Atos Apóstolos e a gente pode é, quase dizer que aqui está a vida de São Paulo resumida, no versículo 12 diz assim que Antes, porém, que essas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues a sinagogas, postos na prisão, levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Será esta a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Ora, tudo isso aí já aconteceu, né? na época que São Lucas escreve isso daqui. Mas não somente. Tudo isso daqui. Continuará acontecendo ao longo dos dois mil anos de igreja, e tudo isso aqui está acontecendo hoje. Ora, esse discurso escatológico de Jesus, que fala do fim dos tempos, nos mostra aquilo que já está escrito na carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus diz assim: Outrora, de muitos modos e muitas vezes, Deus falou, falou aos nossos pais, mas nestes tempos que são os últimos", diz a Carta aos Hebreus, olha só, a Carta aos Hebreus foi escrita há dois mil anos atrás, nestes tempos que são os últimos", Deus nos falou através do Seu Filho, então, os sinais dos últimos tempos já estão claros na vida da Igreja faz dois mil anos e algumas pessoas é, Ficam incomodadas quando a gente, quando a igreja começa a pregar a respeito do fim dos tempos e falar dessas coisas, porque ficam dizendo, ah, não, mas para que ficar falando dessas coisas apocalípticas e fim do tempo, isso, isso só perturba as pessoas, só incomoda o coração das pessoas. Bom, vamos, vamos entender o que é que Jesus está nos ensinando neste evangelho. Vejam só. Jesus está nos ensinando é o seguinte, número um, como foi o caminho do nosso Divino Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo? Foi esse caminho aqui que ele traçou. Vocês serão perseguidos, levados aos tribunais, Jesus foi levado aos tribunais, não é? Jesus foi odiado, inclusive, ele, fez um, um paralelo perfeito quando disse: odiaram a mim, odiarão também a vós. Então o caminho da igreja é o caminho de Jesus. Vocês serão levados aos tribunais e isso a igreja já já aconteceu com a igreja ao longo dos séculos e continua acontecendo hoje. Depois Jesus foi condenado e isso acontece com a igreja ao longo dos séculos. Jesus foi flagelado, coroado de espinhos, é, obrigado a carregar a Cruz, pregado na Cruz, sofreu e a Igreja sofre, sofreu e sofre ao longo dos séculos. Jesus morreu e ressuscitou glorioso e isso acontece com a Igreja, que em muitos lugares de muitos modos ao longo da sua história, a Igreja parece morrer aos olhos dos homens, parece que a Igreja sumiu, quando a Igreja viveu a perseguição antes de Constantino, a perseguição da Igreja na África, na época de Santo Agostinho, a perseguição da Igreja quando houve as invasões é, muçulmanas, os turcos, a perseguição da Igreja na Revolução Francesa, a perseguição da Igreja ainda hoje, no mundo moderno, no martírio dos tempos modernos, para usar a expressão de Bento XVI, que é a calúnia, a perseguição midiática, não é? a Igreja continua sendo perseguida, cristãos agora, nesse momento, estão nas prisões na China, estão sendo é, enxotados, perseguidos, mortos, torturados na Síria, na África, tudo isso está acontecendo nesse momento e por que está acontecendo tudo isso? Está acontecendo porque o caminho da Igreja é o caminho, o mesmo caminho do Seu Divino Salvador o seu esposo, este é o caminho da Igreja, esta é a regra, esta é a regra para a vida de Cristo, esta é a regra para a história da Igreja e aqui vem o que eu quero ensinar para vocês hoje, essa é a regra da sua vida, por quê? Porque as pessoas acham que existe um caminho mágico. Que a gente possa chegar no céu sem passar pelo mistério pascal da paixão, sofrimento, paixão, purificação, da paixão, morte, para só depois ter a ressurreição. As pessoas acham que, ah, não, é, acontece o seguinte: tem é, algumas pessoas que são salvas pelo caminho do martírio e da cruz, mas nós, graças a Deus, vamos, é, se a gente rezar bem e se comportar direitinho nós vamos chegar no céu sem precisar de sofrer", gente, esquece essa ideia, a Cruz não é a exceção, a Cruz é a regra. Se você, seguidor de Jesus, cristão fiel e amoroso, se você quer entrar no céu para celebrar a glória de Deus, da Santíssima Trindade, junto com os santos e com os anjos, você, ponha isso no seu coração definitivamente, você tem que passar pela cruz, não é possível ir para o céu sem passar pela cruz, por quê? Porque se você quiser ir para o céu sem passar pela cruz, bom, na melhor hipótese, o que vai acontecer é que a sua cruz vai ser o purgatório porque nós precisamos sim nos configurar a Jesus, Jesus né, diz no Evangelho de São Lucas, esse mesmo Evangelho que nós estamos lendo na tarde da Ressurreição, Jesus caminhando com os discípulos de Emaús, Ele abre os olhos dos discípulos de Emaús e diz assim para eles era necessário que o Cristo sofresse para entrar na Sua glória, era necessário, isso é uma necessidade, veja, Jesus, imaculado e sem pecado, Ele não precisava purificar nada e nem sofrer para Ele entrar na Sua glória. Mas ele precisava, como cabeça da Igreja, sofrer para que os seus membros entrassem na sua glória, o Cristo total que somos nós, não é possível ir para o céu sem passar pela Cruz, meus irmãos. Você vai dizer assim, mas, padre, espera lá, Jesus não já morreu na Cruz, Ele não já pagou pelos nossos pecados? Sim, Jesus já pagou pelos nossos pecados. Uma, um, um sacrifício que foi mais do que o suficiente, né, que cobre infinitamente toda e qualquer dívida que a humanidade tenha para com Deus, com seus pecados. Só que nós precisamos aplicar isto na nossa vida. E para aplicar isto na nossa vida, nós precisamos nos configurar a Ele. Olhem para a vida dos santos vocês, por acaso, mas me digam umzinho, um único exemplo de um santo que não seguiu Jesus crucificado para poder segui-Lo glorioso no céu, qual é o santo que você conhece que hoje está no céu e não padeceu aqui na terra? Todos eles, todos, absolutamente todos, porque isto é uma lei férrea, é uma coisa que não tem como escapar, você pega os mártires dos primeiros séculos, mas você pega também os monges que seguiram o Cristo na Cruz, na sua vida monástica de penitência no deserto do Egito, você pega os missionários que atravessaram os mares e seguiram o Cristo crucificado passando por tormentas perseguições, dificuldades, enfrentando maus tempos, feras, doenças, para transmitir a fé e levar o Evangelho a tantos povos, você pega os santos é, pais de família que sofreram pelos seus filhos, para pega um, um, pegar um, um santo pai de família conhecido, um São Luís Martin, pai de Santa Teresinha, como ele... Ofereceu tudo. Ele teve nove filhos. Destes nove filhos que ele teve, quatro morreram ainda crianças. A sua esposa morreu e ele ficou viúvo. E as outras cinco que sobreviveram, entregou uma por uma à vida religiosa. Quando finalmente a sua última filha, Celina, disse que iria entrar no Carmelo. Uma lágrima correu no rosto daquele santo homem que disse: obrigado Senhor, porque me pedistes tudo. Sim, Deus nos pede tudo e Ele quer nos dar a graça de entregarmos tudo. Por quê? Porque o destino de cada um de nós é o único caminho, que é paixão morte e ressurreição, e se você não se unir a Cristo na sua paixão e morte aqui nessa vida, o que vai acontecer é que vai sobrar para você purgatório, <risos> se você não se purificar amorosamente, você o que vai sobrar para você é que você se purifique sem poder corresponder ao amor de Deus no purgatório não é? Por quê? Porque não tem, não é possível entrar no céu sem passar pela grande Páscoa. A finalidade da nossa Páscoa, do nosso sofrimento é duplo. Vamos aprender isso. São duas coisas. Primeiro, nós fazendo os nossos pecados, cometendo os nossos pecados, nós precisamos nos purificar para entrar no céu, essa é a primeira coisa, segunda coisa, nós, uma vez purificados, podemos e devemos seguir o caminho de Cristo para carregar os fardos uns dos outros e nos e pagar as penas dos pecados dos outros para que nós, juntamente com Cristo, generosamente amemos os nossos irmãos. Vamos, vamos analisar essas duas coisas, primeiro, é necessário purificar os nossos pecados, Veja, quando você peca, você faz duas coisas, uma é que você vira as costas para Deus, esse ato que você realizou é um pecado mortal com um castigo eterno chamado inferno, então, diante do pecado mortal, do fato de que você virou as costas para Deus, essa ofensa de virar as costas para Deus, o que você faz, o que você merece é o inferno, ora, para livrar você do inferno, Jesus morreu na Cruz e pronto, E aí somente Jesus é quem pagou esta pena. Mas tem uma segunda coisa que você faz quando peca, quando você peca, você não somente vira as costas para Deus, você também se voltou para uma criatura, você escolheu uma criatura para colocar no lugar de Deus, um apego à criatura, essa criatura pode ser você mesmo, essa criatura pode ser é, o prazer da bebida, pode ser o prazer desordenado do, do sexo, essa criatura pode ser o dinheiro, essa criatura pode ser sua fama, poder essa criatura pode ser tudo aquilo que você peca e idolatricamente coloca no lugar de Deus. Pois bem, esse apego às criaturas ele também precisa ser pago, é uma desordem e essa desordem, ela, se você não fizer penitência aqui nesse mundo e unir a Jesus os fardos do dia a dia, suas doenças, perseguições cansaços, né? se você não fizer aquilo que Jesus disse, Jesus é quem disse, renuncia a ti mesmo, toma tua cruz dia após dia e me segue, se você não fizer isso, o que vai acontecer é que você, se morrer em estado de graça, você não vai para o céu direto, você vai para o purgatório e essa é a tragédia ou seja, você pessoalmente desista desta ideia tola de que você vai entrar no céu sem sofrimento, é necessário entender isso, nós iremos passar pela paixão, morte e ressurreição. Agora, se você for generoso, unindo seus sofrimentos a Cristo, você se purifica, como se purificaram os grandes santos, por exemplo, São João da Cruz se purificou como? Sendo perseguido e sendo colocado no cárcere de, de Toledo, ali ele foi purificado completamente e entrou na Sétima Morada, Santa Teresinha, não é? nos seus sofrimentos, no Carmelo de Lisier, ela se purificou completamente e entrou na Sétima Morada e assim todos os outros santos, acontece, porém, que uma vez purificados, os santos começam também a fazer uma segunda coisa, uma vez que eles já foram crucificados com Cristo, eles começam a viver uma segunda paixão que é uma paixão por nós, ou seja, uma vez que São João da Cruz sofreu na mão dos carmelitas calçados no cárcere de Toledo e já entrou na sétima morada, já era um santo purificado, dali para frente ele começou a sofrer por nós, não parou o sofrimento na sua vida, ele ainda viveu muitos anos. E foi perseguido dessa vez pelos Carmelitas Calçados, pela própria reforma do Carmelo que ele havia ajudado a fundar. Mas ali ele realizava a sua missão de sofrer por nós. Santa Teresinha no Mino Jesus, na enfermaria do Carmelo de Lisieux, ela já estava na sétima morada, ela já tinha purificado tudo o que ela tinha para purificar, mas ela lá sofria por nós. Então, vejam como os santos se configuram a Jesus e esta é a história dos santos. Ora, se esta é a história de Jesus que foi condenado injustamente, foi flagelado, torturado, crucificado, morreu, ressuscitou e subiu aos céus, se essa é a história de Jesus e essa é a história dos santos que sofrem perseguições, doenças, achaques, problemas, dificuldades e, e se purificam a si mesmos e também se oferecem por nós, se essa é a história também dos santos individualmente, não é de admirar que essa seja a história da Igreja, existe uma, uma ilusão da parte de alguns é, teólogos otimistas, de um otimismo que não tem fundamento nenhum na Escritura nem na tradição da Igreja, de que a Igreja Católica no fim dos tempos ela irá triunfar e que nós iremos é, de triunfo em triunfo até a glória do céu, gente, isso não tem um mínimo fundamento. Dentro da realidade da igreja, daquilo que está revelado. O que foi revelado, e a gente vê aqui no Evangelho desse domingo, é que a igreja, ao longo de sua história, e principalmente no fim dos tempos, ela irá viver o destino do seu divino fundador. A igreja será, sim, crucificada. Será o último e derradeiro desencadeamento do mal e esta, este castigo divino permitido por Deus e enviado por Deus para a humanidade é uma misericórdia de Nosso Senhor para com os Seus eleitos porque nós poderemos nos purificar poderemos nos oferecer, poderemos amar a Deus e, através dos nossos sofrimentos, não somente purificar nossos pecados, mas também salvar muitas outras almas. Então, quer nós estejamos agora já presenciando a última geração, quer a Igreja ainda tenha mais mil anos de história. Uma coisa é que nós temos de certo, a Cruz é a regra, ela não é exceção, a história de Jesus, cabeça da Igreja, é a história de Jesus corpo inteiro, o Cristo inteiro, o Cristo total, o totus, o seu cabeça e corpo, portanto, o corpo que é a Igreja irá padecer ao longo dos séculos como Jesus está prevendo aqui no Evangelho, não somente na última geração, mas ao longo dos séculos e a última geração, claro, de forma mais intensa porque é o desencadeamento último do mal e esta que é a história de Cristo e a história da igreja como um todo, é a minha história também, é a sua história. E isso é extremamente consolador. É extremamente consolador saber que nós não estamos sofrendo sozinhos. Nós temos nosso Senhor Jesus Cristo que sofreu conosco e, como divino sirineu, carrega a nossa cruz, nos dando a força e a graça para carregá-la. Nós temos uma multidão de irmãos e de irmãs santos que estiveram nesse mundo e outros ainda estão nesse mundo santos, vivendo santamente e carregando a sua cruz, e nós estamos juntos como membros da igreja carregando essa cruz. Isso é extremamente consolador saber que nós fazemos parte da grande história, ou seja, da única história, da história da Páscoa, da história da paixão, morte e ressurreição de Jesus, cabeça e corpo, O destino da Igreja e de cada um dos seus membros é o destino do Divino Salvador, Nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, não se espantem, não vamos ficar preocupados, Jesus diz isso com toda clareza, fazei o firme propósito de não premeditar", essa é a palavra que está no original grego, no, cap, no versículo 14, fazei o firme propósito de não premeditar, ou seja, não meditar com antecedência a vossa defesa, eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir e rebater, existe um texto paralelo? desse versículo, no próprio Evangelho de Lucas, onde ele diz, capítulo 12, versículos 11 e 12, não vos preocupeis como Marta agitada, preocupada com o que vos defenderdes e o que direis, pois o Espírito Santo vos ensinará, o Espírito Santo vos ensinará, o Espírito Santo acompanha a Igreja nesta sua missão, nesse seu martírio, quer dizer, no seu testemunho de união a Cristo ao longo dos séculos, então coragem, meus irmãos, coragem, quando virdes estas coisas acontecerem, erguei vossas cabeças porque está próxima a vossa libertação, é a Igreja Esposa que acompanha o seu Divino Esposo. E nós, alegres, eleitos, escolhidos por Deus, somos os membros dessa esposa. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.